0: فيقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب الرخصه في اي قال للعشاء العتمه وقال اخبرنا وقال اخبرنا عثبه بن عبد الله قال قرات على مالك بن انس وقال حدثنا والحارس بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن سُمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن عليه لاستهموا ولم ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة ألا جاء في بعض الأحاديث ما يدل على كراهة أن يقال لها العتمة وجاء في بعضها وقد مر التي تدعونها العتمة وهذا يشعر بكراهية ذلك اللفظ لكن جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اطلاق العتمة على العشاء وهذا يدل على أن اطلاقها سائغ ولكن الأولى أن يقال لها العشاء كما سماه الله عز وجل بذلك يقولهم بعد صلاة العشاء فإطلاق العشاء عليها هو الإطلاق هو اللفظ هو الإطلاق الذي هو اللفظ الذي جاء في القرآن فاستعماله والإتيان به أولى من الإتيان بالعتمة، وإذا قيل في بعض الأحيان العتمة فإنه لا بأس بذلك، وهذه الترجمة عقدها المصنف النسائي رحمه الله لبيان جواز أن يقال لها العتمة وان كان قول العشاء لها اولى وقد اورد النسائي رحمه الله حديث هريرة رضي الله تعالى عنه الدال على فضل امور متعدده منها الاذان والصف الاول ومنها التهجير الى الصلوات ومنها حضور الجماعه في العشاء والفجر أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على فضيلة هذه الأمور يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه النداء المراد به الأذان وهذا يدل على فضيلة الأذان وعلى استحباب كون الإنسان يكون مؤذنا إذا تيسر له ذلك لأن هذا يدل على فضله لأن فيه الدعوة دعوة الناس إلى الخير وفيه المحافظة على الصلاة وحضور المساجد من أول أوائل أوقاتها والمؤذن إذا أذن وجلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة منتظر الصلاة وهكذا كل من جاء مبكرا إلى المسجد فهو في صلاة منتظر الصلاة فالأذان فيه فوائد عدة وفضيلته من أوجه متعددة أولا كون فيه الدعوة إلى الخير ونداء الناس إلى الصلاة والفلاح ولأن فيه أيضا التبكير وحضور الجماعة حضور الجماعة والتبكير إليها لهذا قال عليه, الص عليه الصلاة والسلام لو علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن عليه لاستهِموا عليه والمؤذن يحصل الفضيلتين يحصل الأذان ويحصل الصف الأول يحصل الأذان ويحصل الصف الأول ومن لم يحصل له الأذان فإن الصف الأول يعني غير المؤذنين آه حصولهم على الصف الاول هذا من اهم المهمات وكل من الاثنين الذي هو النداء, النداء، الذي هو الاذان والصف الاول قال عنهما رسول الله عليه الصلاه والسلام لو يعلمون ما لو يعلمون الناس ما في النداء والصف الاول يعني من الاجر يعني من الاجر ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهاموا عليه الاستهام هو الاقتراع يعني القرعه يعملون قرعه يعني حتى وكل واحد يقول أنا السابق وكل واحد يقول أنا صاحب الحق والطريقة الشرعية فيما إذا تساوى الناس ولم يميز بعضهم على بعض فإنه يكون بالقرعة وهذا يدلنا على مشروعية القرعة وعلى أنها سائغة وقد جاء ذلك في أحاديث متعددة جاء يعني جاء في السنة أحاديث متعددة تدل على مشروعية القرعة وهي تمييز المتساوون في شيء عندما يميز بعضهم على بعض يكون ذلك بالقرعة فيميز من يكون الأول ومن يكون متقدما ومن يكون وراءه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه يعني لو لم يفصل بينهم إلا القرعة لصاروا إليها وهذا يدل على ماذا يدل على فضيلة الصف الأول وعلى الحث على المبادرة إلى الصلاة ليحصل الإنسان الصف الأول وتحصيل الصف الأول الذي جاء جاءت النصوص في بيان فضله يكون في حق من يأتي مبكرا لا من يكون متأخرا ثم إذا جاء وقدمت المسجد جاء يتخطى الرقاب الناس ويشق الصفوف يريد ان يكون في الصف الاول وهو وهو ممن تأخر وهو ممن تأخر فإن هذا آذى آذى نفسه بإذائه للناس آذى الناس حيث يتخطى رقابهم وآذاهم حيث يضيق عليهم وآذى نفسه حيث تسبب حيث تسبب في الاضرار بالناس فتناله مغبة ذلك ومضرة ذلك. وإذا ففضيلة الصف الأول تحصل لمن يبادر إلى المساجد، ومن يأتي مبكرة ويحصله. أما أن يأتي متأخرا وقد امتلأ المسجد أو امتلأت الصفوف الأول أو امتلأ الصف الأول ثم يأتي ويضايق الناس أو يصل إلى الصف الأول فيضايق أهله ويضايق الذين هم في طريقه إليه فإن هذا آآ آآ يحصل له إثم بذلك والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب ورأى رجلا أن يتخطى رقاب الناس قال له اجلس فقد آذيت اجلس فقد آذيت إن يعني كونه يعني يشق الصفوف وينتقل من صف إلى صف هو يؤذي الناس لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا اليه. التهجير هو التبكير الى الصلوات. المبادره اليها. والتبكير اليها. والمراد بذلك الصلوات كلها. وقيل ان المراد به المبادره الى صلاه الظهر. لانها هي التي تكون في الهاجره. التي هي عند منتصف النهار. لكن كونه يكون محمولا على الصلوات كلها هو الأولى وتكون صلاة الظهر كغيرها من الصلوات داخلة في هذا الذي حث عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا يعلم الناس ما, ما في التهجير أي التبكير إلى الصلوات لاستبقوا لا إليه وهذا يدلنا أيضا على فضل صلاة الجماعة لأن التهجير هو التبكير إلى المساجد التهجير هو التبكير للمساجد ذهاب المساجد فهو دال على فضل صلاه الجماعه ودال على فضل التبكير الى المساجد لان من بكر فهو في صلاه من انتظر الصلاه كما جاء ذلك في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولو يعلم الناس ما في النداء والعتمه لاتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في الفجر في الصبح والعتمه، ولو يعلم الناس ما في الصبح والعتمه لاتوهما اي اتوا هاتين الصلتين يعني في المساجد ولو حبوا ولو حبوا على الركب ولو كان عليهم شقة في ذلك ولا يستطيعون ان يصلوا الا بالحبو على ركبهم فانهم يفعلون ذلك وهذا هو محل الشاهد من ايراد الحديث في الباب لانه اطلق على العشاء العتمة قال الصبح والعتمة اي العشاء ولو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة لاتوهما ولو حبوا وهذا يدل على ايضا الحث على صلاه الجماعه وعلى الحث على هتين الصلاتين وهما العشاء والفجر وقد جاء في حديث اخر اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء والفجر الفجر ولو يعلمون ما فيهما من اجل لاتوهما ولو حبوا قوله عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء والصلاة الفجر أي الصلاة كلها ثقيلة ولكن العشاء والفجر أثقل من غيرهما لماذا؟ لأن العشاء تكون في أول الليل عندما يكدح الناس في النهار ويتعبون وينصبون ثم يأتون وهم بحاجة إلى النوم فإنهم ينامون يعني وينامون عن صلاة العشاء فيتأتي في أول الليل الذي الناس بعد حال بعد نصبهم وتعبهم في النهار بحاجة إلى النوم ولهذا جاء في الحديث وكان يكره النوم قبلها حيث صلاة العشاء قد مر بنا قريبا وذلك لأنه يؤدي إلى تفويت صلاة العشاء يعني لأن النوم قبلها يؤدي إلى تفويتها والفجر لأنها تأتي في الوقت الذي طاب فيه النوم واستغرق الإنسان فيه في النوم وتلذذ في الفراش فيثقل عليه أن يقوم من هذا الفراش ومن هذا المكان الدافئ يخرج إلى البرد هذا شأن المنافقين ثم قال ولو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما فيهما من الأجر ولأتوهما ولو حبوا وهذه طريقة المنافقين أنها تثقل عليهم الصلوات ولا تون الصلاة إلا وهم تسالة كما بين الله عز وجل ذلك عنهم في كتابه العزيز. واصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم كانوا السباقين الى كل خير والحريصين على كل خير رضي الله عنهم وارضاهم فكان الواحد منهم يصيبه المرض يصيبه المرض فلا تسمح نفسه ان يصلي في بيته مع شده مرضه لانهم يعلمون الأجر العظيم في حضور الجماعة ولهذا جاء في حديث من سعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ولقد كان الرجل يؤتابه يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف حتى يقام في الصف يعني أن الواحد منهم كان يؤتابه يهادى بين رجلين لمرضه حتى يقام في الصف أو يجلس في الصف لأنه لا يستطيع أن يأتي مشيا بمفرده بل يحتاج الى من يعضده من يمينه ومن شماله لانه لا يستطيع المشي بنفسه بل يحتاج الى من يساعده ويسنده فهذا هو شان الذين وفقهم الله عز وجل ويعلمون ما في حضور الجماعه من الاجر مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم هذا من فضل الله عز وجل أن الإنسان إذا كان محافظا على صلوات ومحافظ على أعمال ثم حصل له مرض أو سفر فإن الله تعالى يجري له ذلك الثواب في حال مرضه وفي حال سفره مثل ما كان في حال إقامته وفي حال صحته وعافيته وهذا من فضل الله وكرمه وجوده وإحسانه على عباده أن من التزم عبادة والتزم عملا صالحا وعاقه عنه مرض أو حال بينه وبينه سفر فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يكتبه له في حال صحته وعافيته وفي حال إقامته وحضوره كما جاء ذلك في حديث أبي موسى الأشعر رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب لهما كان يعمل وهو صحيح مقيم وقوله عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ولو يعلم الناس ما في ما ولا يعلم الناس ما في الصبح والعتمه لاتوهما ولو حبوا يعني لاتوهما اي اتوا الى الصلاتين في المساجد ولو حبوا على ركبهم وحبوا هذه خبر لكان محذوفه هي واسمها لان كان تحذف هي واسمها في بعض الاحيان ومنها مثل هذا الموضع يعني ولو حوا يعني ولو كان السير اليهما حوا ولو يعلم الناس ما في الفجر الصبح والعتمه لاتوهما ولو كان اتيانهما حوا فحذفت كان واسمها حذفت كان واسمها وبقي خبرها حذفت كان واسمها وبقي خبرها وهذا سائغ في اللغه ومنه ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فان هذا فيه ابقاء خبر كان مع حذفها وحذف اسمها وقد جاء في ذلك الحديث الذي ذكرته اثقل الصلاه على منافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيما إجلاتهما ولو حبوا أنه لو كان هناك في المسجد شيء يقسم من أمور الدنيا لحضروا إلى المساجد من أجل أن يأخذوا نصيبهم من الدنيا لأن رغبتهم في الدنيا وليس رغبتهم في الآخرة قال على عليه الصلاة والسلام والذي نفى بيده لو يعلم أحدهم أي المنافقون أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهيد العشاء لو كان المسجد يعلم المسجد في لحم يوزع. وأن في تقسيم لحم في المسجد، وأن في طعام يؤكل في المسجد، لجاء إلى المسجد ليحصل هذه هذه الدنيا. مع أن ثواب الآخرة خير وأبقى. ثواب الآخرة خير وأبقى، والإنسان يأتي يرجو ما عند الله، ويرجو الثواب عند الله هذا هو الباقي وهذا هو الذي ينفع صاحبه. فهو ليس شأن ليس همهم الآخرة، وإنما همهم الدنيا. فهم لو يعلمون ما فيه من أجل لأتوهما ولو حبوا، ولكون رغبتهم في الدنيا لو كان أحدهم يعلم أنه يجد عرقا سنينا يعني هو العظم الذي عليه بقية لحم عظم عليه بقية لحم هذا هو العرق أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء يعني ضلعين بينهما شيء من اللحم أو ظلفين بينهما شيء من اللحم يعني يكون هذا الأمر ولو كان يسيرا من أمور الدنيا تجده ياتي ليحصل نصيبه من الدنيا لو كان في المسجد لحم يطعم او لحم يوزع
0: اما اسناد الحديث اخبرنا اخبرنا عتبه بن عبد الله
1: يقول النسائي في اسناد الحديث اخبرنا عتبه بن عبد الله اخبرنا عتبة بن عبد الله وهو اليحمد المروزي وهو صدوق خرج له النساء وحده صدوق خرج له النسائي وحده على قال قرات على مالك بن أنس يعني إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة المشهورة التي كان لها أصحاب لهم أصحاب عنوا بتدوينها وبجمعها و كما هو معلوم هناك ائمه فقه غيرهم لهم مذاهب لهم اقوال ولهم اجتهادات لكن ما حصل لهم مثل ما حصل لاصحاب المذاهب الاربعه اصحاب يعنون بها وبتدوينها وبالتفريع عليها وما الى ذلك مما يلزم في خدمتها وتدوينها وهذه وهؤلاء الاربعه ومنهم الامام مالك رحمه الله عليه حصل لمذاهبهم ولأقوالهم عناية من أصحابهم الذين عنوا بجمع كلامهم وترتيبه وتنظيمه وتفصيله وتوضيحه وما إلى ذلك مما يتعلق بخدمته وهو حدث فقيه إمام مشهور آه وكنيته أبو عبد الله كما أن الشافعي كنية أبو عبد الله والإمام أحمد كنيته أبو عبد الله فثلاثة من أصحاب المذاهب يكنون بأبي عبد الله. وهؤلاء الثلاثة المكنين بأبي عبد الله، آآ آآ مالك يروي عنه الشافعي، والشافعي يروي عنه الإمام أحمد. فأحمد تلميذ للشافعي، والشافعي تلميذ لمالك، وكل من هؤلاء من هذين من, من, من هذا من من هؤلاء روى بعضهم عن بعض أي الش... احمد عن الشافعي والشافعي رواه عن مالك وقد جاء في بعض الاحاديث ذكر هؤلاء الثلاثه في اسناد وهو حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنه حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنه فإن هذا الحديث هو في مسند الامام احمد وقد رواه عن الشافعي والشافعي رواه عن الامام مالك قد ذكره بالكثير في تفسيره عند قوله ولا تحسبن لن قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحيان عند ربهم يرزقون وذكره وذكره بالإسناد ثم قال وهذا حديث عزيز اجتمع فيه عزيز يعني نادر ليس عزيز بالاصطلاح الذي هو جاء من طريقين وأن المراد به العزة الندرة و يعني ال وكذلك القوة من حيث يعني قوة رجاله اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب المشهورة قالوا هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب المشهورة فالإمام أحمد يروي عن الشافعي والإمام الشافعي يروي عن مالك ذكر هذا ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية من سورة آل عمران والإمام مالك خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو أحد أفراد السلسلة التي قال عنها البخاري إنها أصح الأسانيد وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أيوه مالك عن
0: بن مسكين ثم
1: قال حاول الحارث بن مسكين ما قال وحدثني وأخبرني الحارث المسكين أو وحدث الحارث المسكين لأن النساء أحيانا يقول أخبرني الحارث المسكين قراءه عليه وانا اسمع واحيانا يقول الحرف المسكين قراءه عليه وانا اسمع وقد قيل في هذا ان للنساء مع الحرف المسكين حالتين حاله كان جرى بينه وبينه وحشه فكان منعه من ان ياخذ عنه فكان ياتي من وراء الستار ويسمع والنساء لا يدري ثم آه يروي عنه بالاسناد وفي هذه الحالة ما يقول حدثني ولا يقول اخبرني لأن ما قصد تحديثه ولا اخباره بل منعه فكان يترك ان يعبر بحدثني حدثني واخبرني لانه ما اراد تحديثه واخباره بل منعه من يأخذ عنه فكان لحرصه على العلم وحرصه على الحديث يحضر من وراء الستار ويسمع القراءة عليه ثم يروي عنه ولكن لا يقول حدثني ولا يقول اخبرني وفي بعض الحالات كان اذن له وزال ما بينه وبينه من الوحشه فكان ياخذ عنه وفي تلك الحال يقول اخبرنا الحارث المسكين قراءه عليه وانا اسمع فهذا هو الفرق بينما جاء فيه اخبرنا الحارث وبينما جاء فيه الحارث المسكين بدون اخبرنا والحارث المسكين هو المصري وهو ثقه فقيه خرج له ابو داود والنسائي خرج له ابو داود و النسائي
0: عن ابن إيه؟ القاسم
1: عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم وهو صاحب الامام مالك وهو مصري وهو ثقة فقيه خرج حديثه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي خرج حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي لم يخرج له مسلم ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا ابو داود في السنن وانما خرج له في كتاب المراسيل والنساء خرج له في السنن كما يعني هنا وكما مر في مواضع عديده في سنن النساء رحمه الله ايوه
0: قال حدثني مالك عن سمي
1: قال حدثني مالك عن سمي وهنا التقى الطريقان طريق عتبه ابن عبد الله عن مالك وطريق الحارث ابن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم التقت التقت الطريقان في الإمام مالك رحمه الله ثم اتحد الطريقان بعد ذلك على حد هنا سمي يقول الإمام الحد هنا سمي وسمي هو مولى أبي بكر من عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن ابي صالح. عن أبي صالح. وابو صالح هو ذكوان السمان مشهور بكنيته وياتي ذكره احيانا باسمه. وهو اسمه واسمه ذكوان السمان. قيل انه كان يبيع السمن فقيل له السمان نسبة الى بيع السمن. ويأتي ذكره كثيراً بكنيته وهو كثير الرواية عن أبي هريرة وذكوان السمان ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة يروي عن أبي هريرة وأبو هريرة رضي الله عنه هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الرحمن بن صخر في أصاح الأقوال في اسمه واسم أبيه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام المعروف بكثرة الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المكثرين من الصحابة من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين
0: باب الكراهية في ذلك وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود هو الخضري عن سفيان عن
1: الحثري نعم هو الحفري
0: نعم وقال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو داود هو الحفري عن سفيان عن عبد الله بن ابي لبيد عن ابي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم لا تغلبنكم الاعراب على على اسم صلاتكم هذه فانهم يعتمون على الابل وإنها العشاء ثم أرد النساء رحمه الله الترجمة وهي الكراهية في
1: ذلك يعني في إطلاق العتمة على العشاء أن يطلق على العشاء أنها العتمة هي صلاة العشاء يقال لها صلاة العتمة والباب الأول يدل على جوازي أن يقال لها العتمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها العتمة حيث قال وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصُّبْحِ وَالْعَتَمَةِ أي في العشاء والفجر فأطلق على العشاء انها العتمه وهذا الحديث وهذه الترجمه للكراهه في ذلك يعني في ان يقال لها العتمه هي العشاء والمقصود من ذلك ان الاولى ان يكون اطلاق العشاء عليها لان الله تعالى اطلق عليها العشاء في كتابه وكثيرا ما جاء ذكرها في السنه وان وان كان قد جاء ذكر العتمه في بعض الاحاديث الا ان هذا الحديث ما اورده المصنف هنا وما سبق ان مر في بعض الاحاديث التي تدعونها العتمه لان قوله التي تدعونها العتمه يشعر بان الاولى عدم التعبير بهذا التعب بهذا فهذا هو المقصود من الترجمه ثم اورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم هذه فانهم يعتمون على الابل وانها العشاء يعتبون يعني قالوا لها العتمه لانها لانها تاتي في الظلام لان لان العتم او العتمه هي الظلام او شده الظلام فقال لا تغلبنكم الاعراب لانهم يطلقون عليها العتمه والله عز وجل اطلق عليها في كتابه العزيز العشاء فلا تغلبنكم الاعراب على ان تكثروا من استعمال هذا الاسم وتترك الاسم الذي سماها الله عز وجل به في كتابه العزيز. بل الذي ينبغي ان يكون الامر بالعكس. يكون الاكثار من اطلاق العشاء واطلاق العتمه يكون قليلا كما جاء في بعض الاحاديث منها الذي مر ولا يعلم الناس ما في الصبح والعتمه. فاذا المقصود من هذا هو عدم الاكثار منها. وانما الاكثار يكون من ذكر العشاء ثم قال فانهم يعتمون على الابل اي يؤخرون الصلاه لانشغالهم بعلف الابل وسقيها ورعيها وسقيها ولأجل ذلك كانوا يقولون لها العتمه لانها تاتي في وقت الظلام وشده الظلام فاطلاق العتمه عليها جائز ولكن الاولى أن يكون التعبير عنها بلفظ العشاء لأنه اللفظ القرآني الذي جاء في الكتاب العزيز
0: آه ويسند الحديث قال أخبرنا أحمد بن سليمان
1: أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقة حافظ خرج حديثه النساء وحده
0: قال حدثنا أبو داود وهو قال
1: حدثنا أبو داود هو الحفري أبو داود آه قال بعدها هو الحفري كلمة هو الحفري هذه ممن دونة ممن دون تلميذه لان تلميذه وهو السوبيا سو شو الكلميه اللي قاوله مش احمد احمد بن
0: سليمان
1: احمد بن سليمان الرهاوي احمد بن سليمان الرهاوي قال اخبرنا ابو داود فقط ما زاد على هذه الكلمه لكن من دونه وهو النساء ومن دونه أرادوا ان يوضحوا من هو ابو داود فقالوا هو الحفري هو الحفري والحفري هذه نسبة إلى موضع بالكوفة يقال له الحفر بالحاء والفاء المفتوحتين موضع بالكوفة نسب إليه أبو داود هذا وهو عمر بن سعد بن عبيد عمر بن سعد بن عبيد الحفري الحفري نسبة إلى موضع بالكوفة فقال له حفر أو الحفر فأطلق أو نسب إليه هذا أبو داود فقيل له الحفري وأبو داود الحفري هذا ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة وفي طبقتهم من يسمى أبو داود أبو داود الطيرسي لأن يعني النساء يروي عنه بواسطة وهذا يروي عنه بواسطة فقوله هو الحفري هذا ميز أو أراد أن حصل به التمييز والإيضاح وأن المراد به الحفري الذي هو عمر بن سعد بن عبيد الذي يسكن محلة بالكوفة يقال لها الحفر عن سفيان عن سفيان وهو الثوري عن سفيان وهو الثوري وأبو داود الحفري يروي عن سفيان الثوري وهما من بلد واحد لأن سفيان الثوري من الكوفة والحفري هذا نسبة لموضع بالكوفة وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الإمام المحدث الفقيه الحجة الثبت الذي وصف بأنه أمير أمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين في الحديث وكانوا يميزون بين الرجال في قوة الحفظ والتمكن من الحفظ في ان يعدوا اخطاءه واغلاطه يعني اذا ارادوا ان يعرفوا اي اي الاثنين يعني اشد تمكنا واشد تثبتا واعظم حفظا يعرفون ذلك بعد اخطاء هذا واخطاء هذا فاذا جمعوا اخطاء هذا واخطاء هذا وزنوا بينها من كان اقل خطا اعتبروه اثبت واحفظ من الثاني وسفيان الثوري هذا من الحفاظ المتقنين آه الذي وصف بهذا الوصف الرفيع واللقب العالي وهو لقب امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: عبد الله بن ابي لبيد.
1: عن عبد الله بن ابي لبيد عبد الله بن ابي لبيد هو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب السته الا الترمذي. شوفوا ثقة ولا صدوق؟ يكون تقريب.
0: ثقة ثقة ثقة
1: نعم عبد الله بن ابي لبيد ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا الترمذي ايوه عن ابي سلمة عن ابي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن... وعبد الرحمن ابن ابن عبد الرحمن بن عوف ابو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف هذا هو ابو سلمة وهو ثقة حج... خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وهو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال في السابع لان السابع من الفقهاء السبعة في المدينه قيل فيها لا تقواه احدها انه ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا والثاني انه بوكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام والثالث انه سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب فابو سلمة هذا هو سابع الفقهاء السبعة في احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المعروف بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد العباد الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكسرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكسرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحرك الخدري وجابر وزوجة النبي فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن ابن عمر وعن الصحابة أجمعين.
0: وقال أخبرنا سويد بن نص قال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا تقلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء ثم أرد
1: حديث ابن عمر رضي الله عنه طريق أخرى وفيه الزيادة أن, أن ذلك كان على المنبر يعني كونه قال لهم هذه المقالة قالها وهو على المنبر وهو بمعنى الحديث الذي قبله وبلفظه تقريبا إلا في الفروق بينهما وإلا فإنه بمعناه وإسناد الحديث هذا أو إسناد هذا الطريق أخبرنا سويد بن نصر المروزي راوية عبد الله بن المبارك وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة إمام حافظ جواد مجاهد ذكر الحافظ بن حجر في التقريب جمله من خصاله وصفاته وقال بعدها جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته ايوه
0: عن ابن عيينه
1: عن ابن عيينه هو سفيان بن عيينه وهو ثقة حرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن ابي لبيب ثم ذلك يتفق الاسناد مع الاسناد الذي قبل هذا
0: باب اول وقت الصبح قال اخبرنا ابراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين تبين له الصبح تعيد رسنات قال أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه أن جابر بن عبد الله ثم أورد النسائي هذه ترينه
1: باب أول صلاة الصبح باب أول صلاة الصبح ورد في حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه عنهما ان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين طلع الصبح يعني حين طلع الفجر. صلى الصبح حين طلع الصبح؟, الصبح
0: حين تبين له الصبح.
1: صلى الصبح حين تبين له الصبح يعني تبين له الضوء الذي هو ضوء الفجر وهو الضوء المعترض في الافق الذي ياتي معترضا في الافق ثم يتزايد حتى تطلع الشمس فلما تبين له الصبح صلى الصبحة التي هي الفجر وهذا يدل على أول وقت لأنه عندما يتبين الصبح وعندما يطلع الفجر يبدأ وقت صلاة الفجر لأن وقتها يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس وينتهي بطلوع الشمس فصلاتها في اول وقتها عند ما تبين له الصبح.
0: ويسند الحديث حتى هنا اخبرنا ابراهيم بن هارون
1: اخبرنا يقول ساخبرنا ابراهيم بن هارون وابراهيم بن هارون هذا هو البلخي وهو صدوق اخرج له الترمذي في الشمائل والنسائي اخرج له الترمذي في الشمائل والنسائي
0: ايوه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل
1: قال حدثنا حاتم بن اسماعيل وهو صدوق يهم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين
1: قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو معروف بالصادق المعروف بالصادق وهو إمام من أئمة أهل السنة وهو أحد الأئمة ال عشر عند الرافضة هو أحد الأئمة ال عشر عند الرافضة الذين يقدسونهم ويعظمونهم بل يغلون بهم ويجعلون الواحد منهم أفضل من الملائكة والنبيين وقد قال هذا كبيرهم الذي هلك قبل ثلاث سنوات وهو الخميني في قوله في كتابه الحكومة الإسلامية وفي الصفحة الثانية والخمسين منه وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل جعفر الصادق هذا هو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة وهو إمام من أئمة أهل السنة أهل السنة ينزلون كل منزلته لا يغلون ولا يجفون لا يتجاوزون الحدود ولا يقصرون وإنما ينزلون الناس منازلهم ولكن من يكون من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يحبونه ويكونوا تقيا صالحا يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعفر هذا رحمة الله عليه هو أحد أئمة أهل السنة وهو صدوق فقيه خرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبيه وهو محمد بن علي بن حسين المشهور بالباقر وهو ثقة وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو خرج حديث أصحاب الكتب الستة وأما الرافضة فإنهم يقولون فيه في جعفر وأبوه محمد وجده علي وأبو علي الحسين وأبو الحسين علي يقولون هؤلاء معصومون لا يسهون ولا يغفلون ولا يخطئون بل هم معصومون بل كما ذكرت يعتبرونهم افضل من الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين وهذه الكلمه التي قلتها ليست مقاله يعني جاهل او جاهل من جهالهم او آآ يعني آآ غير متمكن في مذهبهم بل زعيمهم الاكبر وآيتهم العظمى هو الذي يقول هذه المقالة الفاجرة الك... الكاذبة التي أبعد ما يكون عن الحق والصواب وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون لا يبلغون ما يبلغه الأئمة الاثنى عشر الذين منهم جعفر الصادق هذا وأبوه محمد وجده آه علي وجد ابيه الحسين وجد جده علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه
0: ايوه
1: ان جابر بن عبد الله ان الله هو صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبعه من الصحابه المكثرين من رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زادت حديثهم على ألف حديث
0: وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداه فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة فصلى بنا فلما كان من الغد أسفر ثم أمر قيمة الصلاة فصلى بنا ثم قال أين السائل أين السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت ثم
1: ورد النسائي حديث ناس بن مالك رضي الله عنه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الغداه يعني الفجر فصلى في يوم من الأيام حين انشق الفجر حين طلع الفجر صلى ثم في اليوم الثاني حيث اسرى لما اسرى جدا صلى ثم قال اين السائل عن وقت صلاه الغداه الغداه ما بين هذين ما بين الوقتين وقت يعني ما بين هذه البدايه والنهايه وقت يعني اي اي وقت صليت من ذلك منها